0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》配。大家好，我是陈凤欣，很高兴在中末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，在过去这一段期间所发生的事情。那么今天要来跟大家谈的是日本的核能政策大转弯。那么这件事情其实对全世界来讲都有具有非常重要的指标意义。一个是日本，一个是德国。日本之所以重要呢，是因为2011年的福岛核灾事件发生了之后呢。影响的是全世界，全世界的核能政策停摆的停摆，然后呢，甚至于有一些就直接走向了废核，比如说像德国，那也有一些国家呢走向的就是核能紧缩，比如说像是瑞士啦、瑞典啦、哦这比利时啦这几个国家，那么都走向那一种核能紧缩。而日本，它既然是福岛核灾的当事国，对于核能来讲，当然是影响重大。因此，在福岛核灾事件之后呢，那么，嗯，日本我们统计来看的话，有三十三座的核反应炉，他们立刻关掉了一大半以上，事实上关掉了大概有五分之四，只留下了六座核反应炉继续的在运转当中。那么从二零一一年一直到现在十一年的时间，对日本来说，他所要走的这条路就是要逐步的走向废核，但日本不敢这样说，原因很简单，因为它是一个岛国。那么岛国呢，所有的能源都来自于这个海外，除了这个自己的再生能源之外呢，那么其他的不管是煤啦、天然气啦，或者是石油，那么当你的能源高度依赖海外的时候。时候呢，你就必须要不断地去思考，怎么样是一个稳定发电，对于自己的国家安全是一位重要的事情。所以，嗯，日本不敢直接讲废核，但是它不再发展核能是它很重要的一个政策。但最新的发展是安田文雄呢，日本首相他直接的告诉记者说，日本的核能政策要出现重大的转变。总而言之，三段话，它就是要。重启核 电， 延长核电的使用年 限， 然后同时要开发新的核能电 厂， 所以。它原本的三十三座关掉的这一些二十几座的核电厂，其实它这中间陆陆续续已经有二十五座都已经通过了相关单位检核，已经安全无虞。然后呢，十座都已经经过了地方政府的同意，可是还要跟地方居民协商。所以呢，陆陆续续的要重新起封，好，重新使用。然后，另外呢，对于这一个就是已经到期的核电厂，它把使用年限再延长，就所谓的延役，延长它的服役年限。然后第三个部分，他们甚至要转向投资新的核能电厂。这是日本一个极重大的大转弯。这对全世界来讲，当然是一个极为重要的领先指标。这个是日本。而未来这两个礼拜 呢， 最重要的观察是另外一个指 标， 就是德 国， 因为德国呢原本预定的是二零二三年完全废 核， 那么本来呢预计的是今年年底有最后的三座核电厂要完全关 掉， 就达到他们二零二三年完全废核的目标。其实我必须 说， 德国的政策转向并不是今年俄乌战争才开始的。从去年，欧洲有25位的科学家，那么联名拒函给这个德国政府，然后直接的那个标题就说：“嗯，亲爱的德国，请你不要再走向废核这条路了，因为这个对于全球的碳排放伤害太大了。”这个是这个欧洲的科学家们给德国的一封信，但那个时候呢，其实并没有。挽回德国的心，一直到这一次俄乌战争，然后呢，天然气价格暴涨，然后同时呢，俄罗斯跟德国之间的天然气管线北溪二号确定不会开启，而北溪一号的供气量呢，从原本的每一天一亿五千万立方公尺，缩减为只剩下三千万立方公尺，而且随时说停就停。那么对于德国的天然气的取得产生了极大的影响。再生能源其实现在无论如何是没有办法足够的供应任何一个国家的这个发电，所以德国现在面临一个难题。如果说呢，坚持要废核的话，那么可能会使得德国在短期之内更加的依赖天然气。如果不用天然气，只能用煤，所以他们现在其实已经重新开启了很多烧煤的电厂。那么这个碳污染的这个排放呢，其实伤害非常的大，同时电费又大幅度的暴增。德国的电费已经是去年同期的。五倍，你可以想象，对于民众而言，那个伤害是非常大的。那么最近欧洲干旱，然后呢炎热，其实对于很多的德国民众来说，用电却必须要斤斤计较这件事情，生活是非常非常痛苦的。不能看那个表面的 CPI 通货膨胀百分之八点多，百分之九点多。更重要的是，当你看到电费是五倍的时候，你那个小心翼翼使用电，很多地方你必须要去忍受的那个过程，你可以想象他们生活是如何的痛苦。所以，这两个国家其实是现在全世界在观察核能发展最重要的两个国家。那 么， 呃， 一个 呢， 日本是福岛核灾造成全世界核能冲击的当事 国； 另外一个是废核跑在最前面的。德国，因为在这段期间，从2011年一直到现在11年的过程当中，已经有很多国家转向了，瑞士、瑞典，然后比利时、意大利，其实都已经转向了。他们转向的原因都跟今年的天然气价格大涨是无关的，他们转向的原因其实都是认清了一件事情，就是。就算再喜欢再生能源，短期之内，再生能源没有办法取代稳定发电的这些机载电力，它一定要有机载电力。而机载电力说穿了，只有两个选择，一个就是核能发电，另外一个就是火力发电。不管你是用煤、用天然气，或者是用石油，那怎么选呢？如果你要选择火力发电的话呢，那么整个气候变迁的问题会变得更加严重。所以这些国家的转向。并不是因为现在的天然气价格高涨才促成的转向，而是因为呢，之前因为气候变迁，就让他们认清了一件现实：，终究其实核能发电，它在发电的过程当中是不排放任何的碳污染的。这件事情使得核能复兴，在过去这一段期间已经非常的明确。而德国可能会是，不论从气候变迁或者天然气价格暴涨，或者是对于俄罗斯的能源依赖几个角度综合起来，那么改变的可能是最后一个国家。啊，当然现在德国他们还在做他们的压力评估。其实他们内部所做的民调，在八月初所做的民调，百分之七十五的德国民众主张，其实要延长核能的使用，就是那三座不要关，继续使用它吧。其中呢，甚至有一半认为应该要重新重启核电，对于核电的这个发展，这个是德国民调上面只下百分之十五主张废核，那他现在的困难其实并不在于民意支持度上面，他的困难在于政治上。因为现在的德国的执政联盟当中呢，其中除了呃现在的这个主要的社民党，就德国总理肖兹的社民党之外，另外一个最重要的政党是绿党。大家所看到的，不管德国的外交部长或者是经济部长，其实都是绿党出身的人。那么绿党的整个的这个最重要的招牌神主牌，其实就是废核。他从一九八零年代就开始主张废核到现在。那么他的支持群众是可能就是那个百分之十五，主张废核而且坚持到底的一批人。如果在绿党执政，他第一次执政哦，在绿党执政的期间，反而丢掉了废核的这一个神主牌，对绿党的冲击是非常的大的。可是现在对于德国来说，他所面临的困境是。如果社民党他没有办法坚 持， 然后延长核电的使用的 话， 对于社民党来 讲， 他抢不到那百分之十五主张废核的选 票， 可是他会丢失一大群反对对于俄罗斯天然气依 赖， 然后呢反对电价不断的高涨这样子的一批民众的支持。所以德国现在是政治拔 河， 而不是民意拔河。那日本的状况 呢？ 我觉得它还多了很多的经济因素。日本在今年上半 年， 它的贸易逆差已经创了它从一九七九年开始有贸易的这个记录以来的新高水 准， 达到了七点九兆日 元， 这对他们来讲是天文数字。其实日本 呢， 从二零一一年开 始， 因为福岛核灾而关掉了绝大多数的核电厂之后呢。它在2013年之后，就每隔一段时间，它就会面临极为严重的贸易逆差。它的贸易逆差很简单，就是只要国际的能源、天然气价格、石油价格高涨，那么日本就会立刻出现贸易逆差。这就是因为它在逐步的走向缩减对于核能的这个依赖之后呢，它大量的进口石油跟天然气。这使得呢，只要国际上面的能源价格开始不断地往上升，那么它的进口的这个呃这个金额就会不断地往上飙，它就会出现严重的贸易逆差。从二零一三到现在，它每一年有贸易逆差就是能源价格高涨年，那么有贸易顺差就是那个时候能源价格低到了，比如说一桶五十块钱美元以下的时候，它就有机会出现贸易顺差。现在这十年反反复复的贸易逆差，让日本的整个的经济上面付出了极大的代价，所以。在碳排放上 面， 日本一直是不及格的地方。然后 呢， 同时又面临到的是经济上面的极大的压力。然后再加上现在天然气价格高 涨， 而且它的这个天然气的来 源， 过去其实还有一定程度的依赖俄罗斯。现在跟俄罗斯交恶之后 呢， 所有的进口都变得更加的困难。所以它有地缘政治上面的压 力， 它有经济上面的压 力， 它当然也有现实上面的这个压 力， 还有气候变迁上。压力，所以日本的政策转向不让人意外啊，只是说它到底会冲到什么样子的程度？因为它现在要重启这个核电厂，或者是呢延长核电厂的这个服役年限，这些都不不太困难。困难的是它发展新的核电厂这件事情呢，才是大家所关注的焦点。好，讲完日本跟德国这两个呢，在废核这条路上呢，最重要的指标型的国家，其实就要回头来看看台湾。台湾其实跟日本一样，就能源上面呢，独立电网又高度的依赖外来的能源的这一些原材料，不管是石油啦、天然气啦、煤炭啦，最近的这个呃解放军的军事演习，其实也给了我们一个很大的警惕。煤炭算得上是保存时限最长的一种这种能源，可是呢，它也是碳污染最严重的。而石油跟天然气，它的保存都需要大量的这个储油槽或者储气槽，而储油槽跟储气槽呢，它终究有它的不安定、不安全的因素在，所以你没办法大量的设置。当你没有办法大量设置储油槽跟储气槽的时候呢，你就面临到了一个压力。一旦出现了岛屿封锁的时候，我们的能源就会出现极大的危机。其实从马英九时期的时候，你说它没有发展再生能源吗？太阳能啦、啊，还有这个风力，其实也都是在全力的发展。就算蔡英文政府上台之后，没有一年再生能源达到目标。一年都没有。如果说真的按照他的飞合家园的目标，到了二零二五年，现在他们已经承认，再生能源的占比最多只能够达到一层多一点点。那如果又没有了核能发电，那意味着是什么？将近百分之九十的电力来源将都会是火力发电，煤、天然气、石油，对于碳排放很严重。而且是极为不安全、极为不稳定 的， 所以这对我们来 讲， 其实它既是一个经济问 题， 它更是一个国安问题。我们什么时候才能够真正的去认清现 实？ 对台湾来 说， 核能发电事实上对我们安全才是真正有保障 的， 因为无论如 何， 它的这一个燃料棒事实上可以保存相当久的一段时间。那对于其实很多的反核人士所谈的核废料的问 题， 我觉得这件事情也是我们这个时候要仔细去思考的问题。它是核废料还是核资源？所有的核废料为什么国际原子能总署它要去管控它？因为事实上它还拥有大量的能量，而这个大量的能量。在未来，其实当它的商业运转模式成熟到一定程度的时候，你可以想象，它其实就会是未来的资源。事实上，已经有大量的投资在研究这一方面的这些相关的这一些情况。所以，其实很多国家，它在发展核能的同时，对于核废料的保存，或者说他认为这是他下一代的资源的保存，其实是非常用心的。这所有的一切发展都在快速进展当中。当核能复兴在过去这几年，因为气候变迁的关系，而在全世界每一个地方，包括了美国、法国，还有中国大陆，甚至于包括了印度、还有韩国，那么开始不断地去研究下一代的核能、下一代的核反应炉的过程当中呢，其实你会发现进展很快，而这一些进展。其实都看得出来，在可预见的将来，它商业运转的可能性。现在对台湾来讲，我们有核能发电现实国家安全的需求。而很重要的是，如果我们现在不好好的去面对核能在未来世代它的重要性，我们不会留下任何的核能的人才。而一旦我们没有核能人才，等到我们。急哄哄的想说：“哎，我们赶快恢复核能。”对不起，当人才没有了，请问一下，你还如何的去好好的使用核能？我们如果不能够看得远，我们永远不会做出对的决定。日本走在前面了，德国走在前面了，台湾呢？好的，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候跟大家聊天。下一次我们再见喽，拜拜。